0: Quimicast Alô, gente! Sejam bem-vindos a mais um KimiCast! Hoje, um KimiCast repaginado, com um novo quadro chamado Breaking Good News, onde vocês vão saber de notícias do mundo científico, notícias de química que estão bombando por aí. No nossa primeira matéria do Breaking Good News. Nós temos um mistério químico de mais de 50 anos que foi solucionado, sim. Cientistas da Universidade de Oxford e da IBM produziram um anel contendo apenas 18 átomos de carbono, usando uma ferramenta chamada de microscopia de força atômica. Os pesquisadores há muito tempo especulam sobre as propriedades desse anel, mas só conseguiram produzi-lo na forma de gás, sem conseguir estudar as suas propriedades. As substâncias feitas exclusivamente de carbono têm diversos alótropos. Você com certeza já ouviu falar no carbono diamante, onde cada átomo de carbono é ligado a outros quatro se conectando a uma rede. Você também já pode ter ouvido falar do grafite, em que o carbono está disposto em lamelas, folhas bidimensionais empilhadas, e também o grafeno, que é apenas uma folha de grafite. E, para os mais interessados em ciência, talvez tenham ouvido falar até do fulereno, que é um anel, na verdade um bloco, de 60 carbonos conformados como se fosse uma bola de futebol, bem semelhante. Essas são as formas alotrópicas do carbono que conhecemos. Pois bem, os cientistas estavam à procura de um halótropo chamado de ciclocarbono. O ciclocarbono é especificamente um ciclo de 18 carbonos que consistem em 18 átomos de carbono em uma rede. Não é como um benzeno ou qualquer outro composto aromático que você possa pensar, porque um alótro é definido como sendo uma espécie que tenha apenas átomos de um único elemento químico na sua estrutura. Então, um benzeno ele possui também hidrogênios. Esse ciclo carbono de 18 carbonos não possui nenhum tipo de hidrogênio ou outro átomo ligado a ele eles estavam muito interessados em como o carbono se liga, se ligavam entre si, certo? E se você tem cada carbono se unindo a cada um através de ligações simples ou ligações duplas ou ligações triplas e simples alternadas. A equipe de Oxford sintetizou um percursor da substância com alguns suportes enviados para a IBM. Os pesquisadores utilizaram microscopia de força atômica que além de fazer uma barredura na superfície do material, pode aplicar pulsos de voltagens para alterar a estrutura da molécula. Contrariando as expectativas, explosões e quebras de percussores inicialmente observadas, os pesquisadores conseguiram criar o anel e resolver o mistério. As ligações do carbono foram organizadas em ligações simples e triplas alternadas. O ciclo carbono pode ser muito útil no segmento da computação e da alta tecnologia, já que a substância Assim como o grafeno É extremamente eficiente em termos energéticos Segundo um dos pesquisadores Para mais informações tem um link Do estudo no nosso post Para você que está ouvindo No nosso site Vai lá e você pode ter mais informações No paper que saiu Sobre essa matéria Estudo confirma que Nuvem radioativa que atingiu a Europa Em 2017 Veio da Rússia Novo caso aqui é um mistério resolvido de dois anos atrás. Né? Para quem não lembra, né? em 2017 os meteorologistas e cientistas de outras áreas detectaram uma nuvem com presença de Rutênio, que em algumas regiões apresentou valores de atividades superiores a 50 MB por metro cúbico. Para quem não sabe, o Becker é uma unidade de medida pra atividade de... para radioatividade. Becker foi um cientista que também fez trabalhos com uma, um casal correr, Pierre e Marie, e que também tem sua contribuição no campo da radioatividade. Pois bem, a nuvem que pairou sobre a Europa por cerca de duas semanas, que ninguém assumiu a responsabilidade, naquele né? caso de que filho feio não tem dono, não havia registros desse tipo de fenômeno antropogênico desde Chernobyl, em 1986. A Rússia negou que ter qualquer tipo de envolvimento, apesar da movimentação de massas, indicar que a nuvem veio do leste europeu, da Ásia e daquela região ali. De acordo com a coleta e análise de dados, tudo aponta para a Rússia, mais precisamente para uma unidade de reprocessamento ao sul do Monte Zurais. Possivelmente parte do complexo nuclear de Maigak Que foi o responsável O local provavelmente passou por problemas técnicos Ocasionando o espalhamento incomum de rutênio 106 pelo continente O estudo que pode ser acessado Também tem um link aqui no post desse estudo Compilou mais de 1300 medidas em 176 locais diferentes em 29 países. Apesar de concluir que a nuvem não deve ter causado danos diretos à população, a pesquisa sugere que o vazamento foi um acidente não reportado. Pois bem, como o tema de hoje você ouvindo já deve ter visto na descrição do nosso post, provavelmente você vai saber que um rio é um curso d'água natural que ocorre quando você tem uma água em fluxo de uma parte mais elevada para uma parte mais baixa, certo? Que você pode desaguar em outro rio, no mar, no lago, no oceano, podendo levar uma grande massa de água doce para baixas regiões. Com essa mesma função, temos os rios voadores, só que a água está num outro estado físico. É assim que popularmente são conhecidos os fluxos aéreos situados a uma altura de cerca de 2 km. Você tem massas de ar sob a forma de vapor, que vem de áreas tropicais do Oceano Atlântico e são alimentadas pela unidade, umidade que evapora da Floresta Amazônica. A Amazônia funciona como uma bomba d'água. Ela puxa para dentro do continente a umidade evaporada no Oceano Atlântico e carregada pelos ventos alísios. A seguir, a umidade cai em forma de chuva sobre a floresta pela ação da evapotranspiração das plantas e das árvores sobre a faixa do sol tropical você tem a floresta devolvendo a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor d'água. Essa etapa é muito importante do ciclo hidrogeológico. Dessa forma, então, o ar é sempre recarregado com mais umidade, que continua sendo transportada rumo ao oeste para cair novamente como chuva em regiões mais à frente. Propelidos em direção ao oeste, os rios voadores recarregados de umidade, boa parte dela proveniente da evapotranspiração das florestas, encontram uma barreira natural formada pela cordilheira dos Andes. Eles precipitam parcialmente nas encostas lestes da cadeia de montanhas, formando as cabeceiras dos rios amazônicos. Barrado pelo paredão de 4 mil metros de altura, em média, os rios voadores ainda transportando vapor d'água fazem a curva e partem em direção ao sul rumo às regiões, centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, e também aos países vizinhos, Argentina, Paraguai e outros. Por incrível que pareça, a quantidade de vapor d'água evaporada pelas árvores da floresta amazônica pode ter a mesma ordem de grandeza ou mais que a vazão do rio Amazonas, que é de cerca de 200 mil metros cúbicos por segundo. Tudo isso graças aos serviços prestados pela floresta. Estudos promovidos pelo INPA já mostraram que uma árvore com uma copa de cerca de 10 metros de diâmetro é capaz de bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água em forma de vapor em um único dia, ou seja, mais do dobro de água que um brasileiro usa diariamente. Uma árvore maior, de maior porte, com uma copa de 20 metros de diâmetro, por exemplo, pode evapotranspirar bem mais do que 1.000 litros por dia. Estima-se que haja 600 bilhões de árvores na Amazônia. Imagine o quanto dessa água a floresta toda está bombeando a cada 24 horas. Com isso, o regime de chuvas e o clima brasileiro são regidos por um acidente geográfico estrangeiro. E isso favorece muito a irrigação e a agricultura, a formação de rios e o emprego de represas para usinas hidrelétricas. Temos a Amazônia como principal pilar em setor importante da sociedade. Assim, o crescente desmatamento é de grande preocupação para institutos de pesquisa e para a comunidade científica. Deveria ser também uma preocupação da população em geral, que deveria se informar melhor, em vez de tomar partido de discursos de líderes fanáticos sem nenhum conhecimento técnico-científico. Todas as previsões indicam que as alterações importantes no clima da América do Sul, em decorrência da substituição de florestas por agricultura, Baixos, ao avançar cada vez mais dentro da floresta, o agronegócio pode estar dando um tiro no próprio pé, com uma eventual perda de chuva imprescindível para as plantações. Além disso, o aquecimento global é outro fenômeno que existe, como ressaltar, e é preocupante, pois aumenta a evaporação dos oceanos e, como consequência, a intensidade das chuvas que atinge os estados do Brasil e países de vizinhos, que tende a aumentar. Mais informações você encontra no site Rio Voadores, você pode encontrar lá mais informações e tem algumas animações didáticas bastante legais para entender melhor esse fenômeno e para você educador passar para os seus alunos e passar à frente essa ideia de que é preciso preservar a Amazônia. A Amazônia é nossa, a Amazônia é útil e muitas atividades dependem da água. E a Amazônia é a principal pilar da água, da abundância de água que temos no nosso país, que temos ao longo do nosso continente. Então, não é qualquer brincadeira em frente a pesquisas científicas, frente a institutos de pesquisa renomados no nosso país. O nosso tema hoje portar muito aí na mídia, a gente saiu um pouco do ponto da curva de ser um assunto químico, mas a gente está falando de água, e água é mais química do que nunca, tudo é feito por via água e tudo mais, as soluções, então é nosso solvente universal, então precisamos dar um destaque a ela, e destacando ela frente a esse terrível contexto que estamos vivenciando, nós temos que falar sobre a nossa Amazônia. E se você conhece alguém que não sabe sobre a importância da Amazônia, uma das importâncias da Amazônia, porque há as outras, no que se refere à variedade de fauna, à variedade de flora, você pode divulgar esse podcast para os seus amigos conhecidos e agregados. Um grande abraço a todos vocês e fiquem bem!